0: Efter några dagar efteråt, när jag kom in i klassrummet, jag hade en och nia som hade engelska, så stod det lesbiska kärring på tavlan. Och då förstod jag att nu har jag typ tio sekunder på mig att bestämma. Vad gör jag nu här? Ska jag försöka ducka eller ska jag ta det här nu? Och klokt nog så, så gick jag fram och skrev på tavlan, det måste vara mig ni menar.
1: Jag heter Palme Lydebrandt och du lyssnar på Queer Story, ett slags samtalsarkiv med olika hbtq-personer om deras historier och erfarenheter. I det här avsnittet har jag pratat med Eva. Eva var med och startade Lesbisk Front och Kvinnohuset i Stockholm. Hon var med och formade homosexutredningen. Vi pratar om det, om läraryrket och hur det var att bli outad via dens första sida på kulturdelen. Det här är Queer Story med... Eva Bolin
0: Men jag kan börja nu om du vill så får det bli som det blir Hej, jag heter Eva Bolin och jag för jag skulle säga att mina intressen är i den här ordningen kultur natur politik Men när jag var 40 år yngre jag är 74 nu så skulle jag ha sagt politik, natur och kultur så att jag har vänt på det på senare år. Och jag har sysslat väldigt mycket med ja, politik men kanske hjärtat allra mest i kvinnorörelsen. Även om jag har varit i ett parti också och representerat det. Och jag tror att det här med att jag har en kolonistuga och en trädgård, att det också är något som präglar mig mycket. Men jag brukar tycka om att gå på bio, träffa folk, sitta och prata, gå på teater, utställningar och så vidare.
1: Naturen har alltid legat som nummer två.
0: Den är inte... Ja, den, är, den har legat stadigt, men mm. kultur och politik har bytt plats så att säga. Mm. Det vill också också med åldern att göra. Man är mycket stödigare när man är ung och vet mycket mer hur saker ska funka. Man har ju väldigt bestämda åsikter och antagligen. Mm. Och nu har man förstått att man måste börja kompromissa. Mm.
1: Och kompromissa är för sig kanske inte alltid så dåligt om man ska också komma framåt.
0: Nej, det är ju så att världen är ju inte svartvit.
1: Mm. Du var med och startade Lesbisk Front. Det stämmer. Hur gick det till?
0: Det gick till så att vi var egentligen en arbetsgrupp inom RFSL som hette Victoria. Och det var kvinnorna, det var tjejerna. Och att vi hette Victoria var att vi visste att hon ansåg att det kunde inte finnas lesbiska för kvinnor hade inte sex sexliv överhuvudtaget. Och för att reta henne så kallade vi oss för Victoria- och vi var en, en stor grupp inom RFSL, vi var mycket aktiva, vi, vi var ofta på timme och vi serverade ö. Sen så blev det lite knak i frågorna när vi vill ha en egen kväll. Vi ville att en av kvällarna skulle bli för bara tjejer, för att det var alltid, alltid på den tiden många fler killar som kom. Så vi drunknade lite grann i RFSL, tyckte vi. Och då blev det, lite, det var då det började med lite grus i maskineriet mm. mellan oss och RFSL. Och så till slut så blev det så att vi fann att men vi vill jobba med kvinnorörelsen istället. Så vi bröt oss ur, några tjejer stannade kvar i RFSL- och det är väl de som idag brukar kalla sig Golden Ladies kanske, bland annat. Och några av oss bildade en egen grupp som heter Lesbisk Front och hyrde en egen lokal på Hallandsgatan. Och eh, tog kontakt med kvinnorörelsen faktiskt. Det var ju faktiskt så här också att det hade hänt ganska ofta att någon kom och sa på våra möten att Ja, jag är härifrån grupp 8 där jag skulle rapportera ifrån, från era möten. Och sen så småningom så visade det sig att, de, att det var ju en ursäkt för att komma till Lesbisk Front. Att egentligen så, så vill de gärna komma till Lesbisk Front. Men första gången så, där så var det liksom lite behändigt att säga Åh, oh, jag bara är här från, från Grappotta, eller Svenska kvinnors för Jag ska bara rapportera. Men så väldigt många kommer ju att komma tillbaka till Lesbisk Front och förbli där.
1: Och, och när är det här?
0: Vi pratar om 72, 73, 74. Mm. Och jag tror att eh, Lesbisk Front bildades då att vi tågade ut. Att vi ut och skaffade lokal giss. Om det inte var 74, jag skulle säga 75. Mm. Möjligtvis 74, jag vet inte.
1: Vad blev reaktionerna liksom
0: på? Eh, väldigt lite. Mm. Eh, det står ingenting om det i RFSADs protokoll. Det är som att vi, de brydde sig inte. Jag vet inte, det står väldigt lite. Karin Lindekvist har kollat det där: hon säger att. Det gick väldigt obemärkt förbi vad det gäller bögarna. De brydde sig noll och ingenting om att vi försvann. <laughs> men jag har hört talas om, men det här förnekar källorinda. Det här är inte sant. Men jag minns det som att de var, de var tvungna att stänga Timmy när vi just hade gått ut. För det fanns ingen personal som serverade öl. Aha. Och det här med öl var också någonting som man vände emot oss. Att vi, vi, vi köpte inte lika mycket öl. Det var en anledning till att det inte kunde vara kväll för det, man sålde inte lika mycket öl då. Mm. Och det, inte så att vi inte drack öl- men vi kanske hade inte lika gott om pengar. Vet jag. Men ett argument mot att ha en kväll på Timmy- det var att vi inte konsumerade tillräckligt.
1: För Timmy är själva lokalen. Det
0: var ju för lokal. Det var dit man gick och sådär. Det var den lokalen med stort L- mm. som fanns på den tiden. Nu pratar jag 70-tal. Och före oss tjejer- vi som bildade lesbis så hade det funnits en kvinnogrupp som kallade sig Föderiana. Men när jag kom till RFZ, hade de just tagit ut därifrån. Och, och så här, träffades hemma hos varandra. Så de som var före mig vet inte jag någonting om. För de, jag missade dem helt enkelt. Utan när jag kom så var det ganska få kvinnor där för att de just hade tagit därifrån. Och jag minns att jag förvånade alla när jag kom dit första gången, alla och alla, 7 åtta, nio pers, mm. typ, jag bjöd hem dem till mig. Och så småningom fick jag veta att det där var någon nytt, en ny generation för att som lesbisk kvinna, för mig, före min tid, så skulle man inte bjuda hem alla hem till sig. att man skulle hitta någon som man liksom verkar vara var, var mer att hålla handen två och två. Att när vi kom på 70-talet så var det mer att vi, att vi bjöd hem alla. Och ville ha en grupp och ville ha möten och mm. ville göra någonting. Vi ville inte träffa någon, någon kärresta som vi satt hemma och höll handen med bara. Så jag har fått veta att jag startar en ny era där på... Eh, till bland tjejerna, att jag... Jag bjöd hem alla.
1: Men hur kändes det då, att få vet inte det?
0: Ja, jag tänkte jag var väl Vi som kom där var kanske lite grann en ny generation. Jag tror att med de äldre dianorna hade det varit diskussion om man skulle ha gardinerna för eller gardinerna öppna. Och för oss var det... Liksom, naturligtvis skulle man dra bort gardinerna så att folk kunde titta in. Vi kanske hade... Hade det lite bättre förspänt psykologiskt. Därför att vi hade upplevt 60-talet att man skulle göra uppror. Och Wall Street. Nej, Wall Street. Vad, är det? vad heter den där? Stonewall. Stonewall hade ägt rum. Att det, började, det hade ju börjat röra på sig bland många, bland svarta. Så vi hade en fördel där att vi var kände oss förmodligen mer fria och mer järva.
1: Och man kände liksom inspiration från det. Ja,
0: liksom. precis, precis. För
1: att det sker Stonewall 69, men hur medveten är man om det? Hur är det ja,
0: det fick, jag med, det fick jag väl veta när jag gick med på Tim i och för sig. Mm. Men det, hela, hela samhällsandan var nog annorlunda. Om man skulle jämföra med 50-talet. De som var homosexuella på 50-talet- så var nog samhällsandan... Man kände att det var saker på G. Att folk skulle ändra sig. Attityder skulle komma att ändra sig. Det, det var liksom en annan känsla- i samhället överhuvudtaget. Mera frihet och sådär. Mera att göra det som man, som man ville. Att inte vara så konformistisk.
1: Det är häftigt att vara en del av det där- tänker jag. Harry. Ja, mm.
0: fast det fattar man ju inte då. nej. <laughs> Då, jo, det, jag måste säga att vi har haft det roligt faktiskt. Även om det har varit mycket att vi har fått kritik från bögar- och kritik här och kritik där. Så måste jag säga att det var väldigt, väldigt roligt. Och det som var viktigt för oss var ju att vi hade ju vi hade varit barn på 50-talet- och sett de här gräsliga filmerna- och, och lesbiska som alltid gick och hängde sig på slutet- och var olyckliga och tog livet av sig- och därför blir det så viktigt för oss att träffa varandra och komma i grupp och berätta vår historia, att, inte, att vi absolut inte kunde acceptera det där. Vi hade överhuvudtaget inte någon som helst lust att ta livet av oss. Det gick inte alls i våra planer utan tvärtom så tänkte vi nu ska vi ta ut på stan och berätta våran historia. Så om vi ska bestämma hur den ser ut, inte någon läkare eller psykiater ska bestämma den. Utan den historien ska vi bestämma hur den ser ut.
1: Men du åker runt i skolor och berättar... Om...
0: Det gjorde jag inte bara, det gjorde man med i RFSL. Ja. Och gärna då en kill och en tjej. Och det gjorde jag bland annat.
1: Mm. Men det var i RFSLs regi?
0: Ja, det var i och för sig. Mm. Det var det i för sig. De hade en sån där skolgrupp och... Jag kanske var på andra ställen också. Jag var och pratade inför blinda människor en gång- mm. Och det gick väldigt bra jag kände att jag fick väldigt bra kontakt med dem. Ska jag berätta hur, någonting som kommer förvånande? Hur det uh-huh. var? Det säger någonting om, om hur repression var på den tiden. Och då så, eh, efter ett tag några månader så ringde den här mannen till mig igen och sa att jag kan du komma tillbaka? Det var så trevligt. De vill att du pratar mer med dig. Kan du komma tillbaka och prata en gång till? Vi ska ha det i juni, bla bla. Och då säger jag, nej, jaha, då kan inte jag. Jag är, ska vara i Göteborg i juni. Och då blir han alldeles tyst och säger, jaha, jaha, och är ni omkring också? <laughs> och, och det säger väldigt mycket om vilken, vilken bild de hade av oss. Jag vet inte vad de tänkte sig.
1: Hur reagerade du på den, på den kommentaren?
0: Ja, det minns jag. Att det här är ett telefonsamtal. Mm. Men den säger väldigt mycket. Den säger jättemycket. Den säger väldigt mycket. Faktiskt. Och vi förväntades väl inte arbete heller. Vi antagligen, man kan ju säga att det är en komplimang. Att vi, vår kärlek var så underbar så vi behövde inte äta och betala hyran. Men, men så var det ju tyvärr inte. I verkliga livet var vi tvungna att både äta och betala hyran och alltså arbeta. Men man märkte när man pratade, pratade med folk att de uttrycker från att man ja, verkligen inte var en vanlig människa som måste gå på jobb klockan åtta varje måndag. Eller man, De, de tänkte sig inte för. Nej. De hade satt in och sett som väldigt underligt hörn. Mm. Så de tänkte sig inte för. Det märkte man när man skulle bli intervjuad av sådana här eh, supersocialistiska att de, de tog för givet att man inte var en arbetande kvinna. Mm. Det märkte man hela tiden när man pratade om de här eh, verkligt. –vad ska vi säga, KPMLR-typerna.
1: Mm. –Vad arbetade du med?
0: –Jag var lärare faktiskt. Och jag vet inte om jag är den första läraren– –som har kommit ut öppet som homosexuell. Men jag kan vara det faktiskt. Mm. Och det berodde på att jag blev intervjuad i pocketidningen R. Som var en lite speciell... Inte, det var inte tidning, det var en liten bok som kom ut. Det kunde handla om kriminella och allt möjligt. Och sen en gång kom hon på att vi ska göra ett nummer om homosexuella– Och det är första gången som någon kommer på att ja men då ska vi intervjua homosexuella. Vi ska låta, just precis det där som jag sa att vi ska låta dem berätta sin historia. Så för första gången så var jag och min sambo och andra bögar och lesbiska var intervjuade i den här boken. Och då hade jag förstått –och tänkt mig att det här skulle så småningom sippra fram till mina elever. Så jag tänkte att ja, så småningom får jag ta ta, ta tur med det här.
1: för du förstod det innan du
0: gjorde intervju? Ja, att, att äh, det skulle så småningom mm. komma fram till mina elever. Jag var på högstadiet då i en, mm. en förort i Huddinge. Och det här är 75-76. Mm. Men det visade sig att det sipprade inte. För tyvärr, Dagens Nyheter valde att ta bild på just mig och min sambo på kulturdelens första sida param, sådär liksom Eva och John och sedan bild på oss så att det här blir verkligen inte sippa utan det blir f- första sidan på Dagens Nyheter och eh, jag inte förbereda mig mycket utan det var, ganska, det var en nyöppnad skola och det var lite oroligt för att den funkade inte riktigt några dagar efteråt när jag kom in i klassrummet jag hade en och nia som hade engelska så stod det lesbiska kärring på tavlan och då förstod jag att nu har jag typ 10 sekunder på mig att bestämma vad gör jag nu här Ska jag försöka ducka eller ska jag ta det här nu? Och klokt nog så så gick jag fram och skrev på tavlan Det måste vara mig ni menar. Och det var det det enda möjliga som jag kunde ha gjort. För annars hade de hade haft hjälp mig om jag hade försökt förneka eller ducka undan. Och då så frågade jag också snabbt om, vill ni prata om det här? Ja, det vill de absolut. Och för att vinna till så säger men nu pratar vi om det imorgon. Och så tar jag med mig den här boken och visar den till er. Så att då fick jag faktiskt kvällen på mig att förbereda mig och jag gick också in till skolpersonal på i lärarummet som hade sin son i klassen. Och jag bad henne om hon kunde vara med mm. för jag vill ha ytterligare en vuxen i rummet. Jag visste inte vilken inställning hon hade, mm. men jag vill ha en till vuxen i rummet. Och det gick väldigt bra. Och det här är kanske någonting av det som jag är mest stolt över i mitt liv. Att, att jag inte duckade där. Och det var, ju, det var ju liksom väldigt häftigt alltså. Men jag duckade inte. Och sen så levde jag som lesbisk lärare. Öppen. Hela mitt lärarliv. Och om det kom någon ny elev och sa. Är det du som är lesbisk? Ja det är jag säger jag. Och vad ska man säga då? <laughs> Det var ju liksom, alla visste så det var liksom inte vad skulle de säga, Jaha, jo men det är jag som är lesbisk ja. men det är klart att jag kunde ju, jag fick ju se till att jag inte var någon riktigt dålig lärare jag var ju tvungen att se till att jag var en, någon sån här okej okay lärare mm. för att annars så skulle säkert vända sig mot mig
1: Minns du var liksom, kollegets
0: ja, nej, jag säger, ja, nej, ja, rektorn gjorde det så här. Du får ta jag gick till honom och jag ville prata med honom och det var inte ledigt rum så vi skulle vara sig på toaletten faktiskt och då, fick han, då sa han ja, du får ta det naturligt det är inget annat att göra så att det var bara ja, det var nog ingen som jag vet inte om alla stöttade mig så där riktigt öppna men det var i alla fall ingen som tror jag Motarbete. som motarbetare eller så, något negativt inte vad jag vet Nej. jag överlevde faktiskt jag var jobbade ändå i den där skolan i 13 år wow ja. Det som var var knepigare var ju faktiskt det här bakslaget som kom på 80-talet, nämligen AIDS. Det var ju knepigare.
1: Just det i relation till
0: skolan? Eller? Nej, överhuvudtaget i samhället. Du får tänka dig att 70-talet var någonting där vi gjorde den ena framgången efter den andra. Vi, vi gick ut på stan, vi demonstrerade och vi kom i tidningar. Vi blev intervjuade och det blev bättre och det blev bättre och det blev bättre. Man kunde bara se en raka vägen hur vi skulle liksom få det bättre och bättre i samhället. Och så blev det det här otroliga bakslaget som kostade också väldigt mycket liv. Det får man inte glömma. Men över, överlag så blev det ett stopp på allt. Ja, det blev stopp några år för oss homosexuella.
1: Jag tänker att man pratar väldigt... Eh, nu ja. så pratar man ganska ofta om den tiden och man pratar väldigt mycket om hur det drabbade just homosexuella män. Ja. Hur var den tiden för dig?
0: Ja, alltså i början så... så... Visste man inte hur? Jag visste inte hur jag skulle hantera det, men det var några veckor som man vågade nästan inte öppna Borgontidningen, men då var det ändå Dagens Nyheter. För vad skulle stå där egentligen? Det var ju hemskt mycket otäcka människor som uttalade som såg en chans nu att nu har vi dem, nu ska vi hoppa på dem och så vidare. Sen förstod inte jag kanske hur allvarligt det var för bögarna för att jag hade ingen riktigt nära vän bland bögarna så att jag förstod inte genast hur allvarligt att de faktiskt dog. För vi vi klarade oss ska klara oss ju i den här epidemin. Det var inte vi som blev drabbade. Men killarna blev drabbade. Så att, eh, jag var faktiskt med i en statlig utredning som hette homosexualutredningen och den hade just blivit färdig. Och där hade vi faktiskt en hel del bra förslag- om diskrimineringslagar och samboavtal och, och allt möjligt. Och den där, hela den utredningen den kom precis när eh, AIDS-debatten började. Och socialministern stoppade den i biolådan. Och hon stoppade undan den. Och man förstod att det var ingen som ville ta den där med tång. Och jag undrade, liksom så här, men, men varför gör bögan ingenting- men då förstod jag så småningom att de, har, de är upptagna med EIST. De är upptagna med att ta hand om sina sjuka kamrater. Och vet du vad jag gjorde då? Mm. <laughs> då, då var LF, det här var 1984-85, då var LF inte så aktiva. Så då hittade jag på att det fanns något som hette Lesbiska gruppen i Stockholm mm. som inte fanns. Mm. Och så skrev jag till socialministern att vi krävde att hon skulle plocka fram den här utredningen och lät, äh, lägga den på bordet- och att vi krävde att få träffa henne- och det gjorde vi faktiskt också. Hon ville inte. Hon ville inte. Men och, till slut så sa hon ja- och sko- vi fick träffa henne klockan nio på morgonen. Det var svårt för oss- för vi jobbade egentligen. Och, alltså, jag kan ju berätta ytterligare en anekdot. När jag ringde till hennes, sekre- hennes sekreterare- så försökte han ju komma och hon har inte tid. Hon har inte tid. Hon hette Gertrud Sigurd, kände jag hon hette- och sen försökte han med att, du förstår att hon är lite pryd, hon vill inte komma. Och då blev jag så arg. Så då skrek jag på i luren att om socialministern är så pryd att hon inte ens kan prata med oss då tycker jag hon ska byta departement, skrek jag i luren. Och så slängde jag på den där luren och jag blev verkligen arg. Och då döjde det fem minuter så ringde han och hon kommer. Han, han, hon måste ha hört. Hon ja. satt nån och, och förstod eh, hur, hur illa ja. det var sagt det där. Vadå skulle vi knulla framför podet? Eller vad vadå? Ja. Liksom. Det, var, det, där, det var ungefär som det där med åker ni omkring också.
1: Ja. V- vad minns om det mötet?
0: Det blev jättebra. Ja. vi var, klock- var klockan nio och jag raggade k- k- tjejer förstås. Och det var på RFSLs lokal. Och eh, jag tyckte vi fick fram bra saker och hon plockade fram utredningen och eh, det blev genomfört minimum. Minimum, jag kommer inte riktigt ihåg nu. Till det är alltså, jätte det så ville vi ha en diskrimineringslag och det som genomfördes var att, att i får, får liksom hyresvärdar och affärsidkare får inte diskriminera. Mm. Men av hänsyn till alla religiösa då, så skulle man inte ha samma diskrimineringslag som gällde i alla situationer. Men hon, hon, det blev minimum mm. som gick igenom. Och sen döjde det faktiskt nästan till 90-talet tror jag, 89-90. Innan resten av de här förslagen gick igenom. Så att det blev en diskrimineringslag och sambolag och sådär. Det
1: som min generation kanske inte förstår Nej. är ju också att... Det är ju en skräckpropaganda. Ja. Som är ja. eh, det är annonser, det ja. är liksom stora löp, där det står att ja. liksom, det kan vara nästa. Det är skräck. Och, det är,
0: det är skräck. Ja. och då
1: kopplar man ju det väldigt mycket till homosexuella män. Ja. Men det är ju fortfarande den homosexuella identiteten tänker jag, som man attackerar.
0: Ja, därför att de ville det. Många religiösa grupper tyckte det här var mums. Mm. De tyckte det var jättebra. Nu ska vi visa att till och med Gud är emot dem. Mm.
1: Det här är straffet.
0: Det här är straffet för synden. Alltså vi höll andan mm. tror jag man kan säga. Vi höll andan. Vi, vi hade ju då eh, varit med om att skapa ett kvinnehus i Stockholm. Och vi fortsatte väl med, med det. Men visst... Vi höll andan och försökte ha de aktiviteter som vi hade innan. Mm. Men det här, var, det här var några år som var förskräckliga. Mm. Och det var ett sådant bakslag jämfört med vad vi hade tänkt oss på 70-talet. Allt skulle ju gå framåt. Och sen så småningom så lyckades ju bögarna vända det här. Så att det blev... blev samhället blev förskräckt. Samhället förstod att... Oj, Vi har en stor grupp medborgare här som inte litar på staten, som misstror oss, som som vill inte ha vår sjukvård, de vill inte ha med oss att göra för de misstror oss. Och då tror jag kanske samhället, politikerna, började tänka om också. Herregud, det hade de inte tänkt på, det här är ju faktiskt medborgare som ser oss som farliga.
1: Det är spännande att man, inte, att man helt plötsligt då förstår att, man, att ja. man ska se varandra som medborgare. Ja,
0: vi har en grupp här som inte lyssnar på oss därför att de eh, misstror oss. Mm. Det tror de kanske inte. Jag skulle säga att vi, att vi spelade ungefär i samma division som romer på den tiden, mm. att vara homosexuell.
1: Om vi då hoppar tillbaka till kvinnohuset. Mm. För du är med att starta,
0: ja, visst. Ja. När
1: är det?
0: Ja, det? Jag tror att vi flyttade in. Det var ett äh, bakslag där 78, kan det vara så att december 78, att han blir 79 ganska fort. Men där blev vi ju bort av socialdemokratiska partiet. Det var så här att vi hade lyckats får det till att många kvinnogrupper skulle samverka. och Vi hade hittat ett väldigt bra hus på Svartensgatan. och var med och Svenska kvinnors vänsterförbund var med och någon till. Kvinnobulletin och sådär och så Lesbisk front. Det visade sig att de politiska partiernas kvinnoförbund de ville inte. De var inte beredda på detta. Och jag vet inte om de såg det som ett hot att vi skulle bli starka- men hur som av så blev vi bortkuppade från den här Svartensgatan. Och jag har läst en artikel inte i, i Stockholm, men i ett Köpenhamnstidning Där man förstår att det var Socialdemokraterna i Stockholm, Mats Hult, som helt enkelt av någon anledning... –kuppade bort oss. Så huset gick till en eh, helt annan grupp som var nybildad. Elva kvinnor hade bildat en grupp som heter Alla kvinnors hus. Vi heter Kvinnohuset. Och vi fick klara oss själva. Och vi, vi fick eh, grupp åtta, vi och Svenska kvinnors vänsterförbund. Vi hittade ett, en egen lokal på Snickabacken. Och så fick vi renovera upp det och göra det till ett kvinnohus– –som inte alls var lika fint som Svartnäsgatan– och inte peng- hade vi pengar heller så att vi stod faktiskt och retade ut spikarna och återanvände dem. Men det var en väldig energi i den här gruppen och vi fick faktiskt till ett en mycket stor lokal, den hade hade en, bok, en liten bokhandel och vi kunde möta när vi hade fester där det fanns en liten sjulgrop och det var vid den här tiden också som det var ju egentligen vi en som hade startat det här med debatten i samhället om misshandlade kvinnor det hade ju kallats för familjebråk fram till dess. det blev också så att man startade debatten vid den här tiden om incest som man, det var sådana saker som inte låg på bordet innan som man inte tog i Nej. sen så har det kommit upp på senare tid en, en, en fråga som vi inte som inte kom upp på bordet då det var eh, trans mm. det hade vi ingen diskussion om det diskuterar man inte alls den, den frågan fanns inte på bordet Nej. Och ändå så här, trots det, vi hade faktiskt en medlem som var tydlig trans mm. men den frågan fanns inte i samhället utan den kom senare men, Både incest och kvinnomyshandel kom upp bordet vid den här tiden på grund av kvinnohusen.
1: Och hur... För du sa att den andra gruppen var 11 personer.
0: Ja, det var de-, de som startade. Alltså det, var, det var en ren kuppartad, ja. för att vi var den legitima styrelsen.
1: För hur många var ni liksom i gruppen i stort?
0: Man... Ja, alltså det, det, det värsta som finns, du, du kunde ju titta på FI när, när de blev osamst. 20, över 20 procent kunde tänka sig att rösta på FI, så, blev det, så fort kvinnor börjar bråka så, så flyr alla. Mm. Alla kvinnor flyr. Och det blev det 3 procent eller någonting sånt där till kvinnohusgruppens möten brukar det komma 100-150 pers men sen när det visade sig att det var bråk, då var det kanske 50 pers För det är ändå ganska mycket. Ja, alltså, om de unga tjejer på Bettet så kan de ju förflytta berg. Ja. Kan
1: ju. Men hur länge stannade du? Var i kvinnohuset?
0: Ja, vi flyttade sen. Vi flyttade sen på 90-talet till Söder. En lite mindre lokal, för vi hade inte råd att vara där. Alltså, vi fick ju aldrig några bidrag. Nej. Nej. Och alla kvinnors hus ligger nog kvar på Svärtensgatan mm. och är ett misshandelshus. Och de får säkert bidra. Vi fick aldrig någon bidra. Och sen så småningom så höjdes den hyran också. Och då pratade vi kanske om 2004-2005. Så då var vi tvungna att sluta.
1: Just i kvinnohuset. Blev det en liksom konflikt kring lesbisk liksom, front? Att ni som lesbiska fick plats? Eller Nej, inte? det var
0: de som, de som inte tyckte att det var en konflikt flyttade dit. Grupp åtta och Svenska kvinnor, Svenska förbund och Kvinnoboletinen. Mm. Det var alltså de som inte eh, tyckte att vi var eh, konflikt. Mm. <laughs> För det är klart, det fanns ju enskilda inom grupp åtta kanske som inte var så glada. Det kan man ju läsa insändare mm. och sådär. Det var ju ganska många gamla kvinnor som tyckte att det här var inte bra att ta in de här lesbiska. Mm. Ska jag ska säkert... inte nämna namn, men jag tror några, några gamla höjdare som var kanske 70-90 80 90 år. De blev väldigt förskräckta över att, det skulle, att lesbiska skulle ju ge kvinnorörelsen ett dåligt rykte, tyckte de.
1: Så det var, det, var alla,
0: som... det var inte alla som var glada.
1: Men, men vad kände inte av det liksom i gruppen?
0: Inte i kvinnorhuset. Mm. Och de som inte tyckte om oss, de kom ju inte dit. Det var... Men det där tycker jag var väldigt syn för det hade nog varit ett lyft för Sveriges kvinnor. Att Sveriges kvinnorörelse hade samlats i detta stora hus på Svarten Gata och börjat samarbeta. Det hade varit ett sånt lyft som bara pong punkterades där i ett pennsträck från, från ett borgarråd. Mm.
1: Ja, när man går samman när man ju stark. Ja, då kan man ju verkligen ja. förändra. Men, och vi var lite inne på det just med, eh, med transinkludering. För det blir ju ja. en stor diskussion runt Det Den kom så småningom.
0: Taget. Ja, den kom så småningom. Var
1: du med liksom, i den eh, Nej, jag... liksom, diskussionen? Nej.
0: Att transinkludera alltså, vi... dig i kvinnor? Liksom? Eh, alltså, man måste förstå våran sits. För vi var ju vana vid från för att det stod eh, lite berusade män och knackade på på Och Vi måste få komma in. Ja, vi är alltså. så lesbiska vi Och vi är så tjejer. Så vi hade misstro mot män som sa att de var kvinnor eller mm. lesbiska. För det bygger ju vara fulla killar som ville komma dit och ställa till med bråk. Alla tittar på historien med sina glasögon. Och det är svårt kanske för unga människor att förstå att, att den frågan diskuterades inte. Vi tog inte upp det. Man är svårt att se att olika historiska situationer har olika glasögon och tar upp olika frågor. Jag tror att helt enkelt kvinnerhuset löste aldrig det här utan vi försvann. Det här var ungefär vid den tiden som, som hyrorna höjdes så vi inte kunde vara kvar. Så att jag skulle säga att det, att det löste sig på det sättet. Att det, för, kvin- det var inte bara frågan som försvann för oss utan hela kvinnorhuset. Vi hade inte råd längre.
1: Det är spännande just för att i en annan intervju så pratade vi ju från transperspektiv. Ja, kan man det. säga att det, det, man kanske inte hade så mycket kunskap kring trans? Nej, inte det. Vad det nej,
0: vad Men ja, alltså, jag har ju andra glasögon mm. därför att jag har upplevt andra saker och sett ett annat samhälle. Och för oss i början så var det liksom män på kvinnor säger, men det är ju de där som kommer hit och i fulla ska bråka. Mm. Och vi knullar med oss till. Så att det var det som vi såg först.
1: Hur var din uppväxt?
0: En väldigt trygg familj. Mm. Min, min, min mamma och pappa var väldigt präktiga människor faktiskt. De rökte inte och drack inte och sådär. Det var en väldigt, väldigt trygg och präktig miljö faktiskt. Min mamma blev inte glad när jag sa att jag var lesbisk så det blev verkligen en katastrof ett tag där. Men jag kan ju fråga varför vågade jag göra det här? Varför blev jag den som skrev det där på tavlan och sådär? Och det kan ju vara att på något sätt den här trygga miljön gav mig någon slags mod eller trygghet i mig. Om du skulle fråga mig någonting som jag säkert kommer att komma ihåg när jag dör. När livet liksom spelas upp så kommer jag ändå komma ihåg den där situationen. När jag går fram till Svarta tavlan och bestämmer mig för att skriva. Det måste vara mig. Ni menar jag tror att det är en av de viktigaste ögonblicken i mitt liv faktiskt. Och även om mina föräldrar inte blev... Min mamma och min pappa var döda. Att det var knepigt ett tag. Så är det nog därifrån som jag fick modet att göra det här tror jag.
1: Fanns det liksom en avgörande punkt där du förstod att du var lesbisk?
0: Ja, det, det var faktiskt när jag var 10, 11, 12 år så var det den här hon? Maria Lang. Hon hade ett tema i en deckare där det hela gick ut på att vem kan det vara som är mördaren, vem kan det vara, vem kan det vara. Och det man inte skulle förstå då, att mördaren var en av kvinnorna. Det var ett svartsjukemål och vem kunde vara mördaren? Och då skulle publiken bli så förvånad över att det var en despisk kvinna som var svartsjuk och hade mördat. Och det var egentligen då första gången som jag fick höra talas om det. Men på något sätt så kände jag mig berörd. Jag förstod på något sätt att, att det här angick mig. Och sen när man blir tonåring så blir man ju förälskad i kvinnor. Och då får man ju långsamt ta in det och jag blir mer förälskad i henne än i honom Och då får man ju helt enkelt ta ett tur med det. Men det var, ju, det var ju inte lätt på den tiden. Man hade ju sett de här hemska filmerna. Det var någon som skulle spela upp en, en film som trots allt visade en bra lesbisk scen. Och spelade upp den på kvinnor, en, kvinna, en filmhistoriker. Och så spelade hon upp filmen. Och då så satt jag och tänkte... Men, Ja visst det var inte något gräsligt lite som syntes Men vad är det för musik Det är ju skräckfilmsmusik som illustrerar det här Så jag var tvungen att berätta för Ja men du det är ju skräckfilmsmusik I bakgrunden Jaha, jag, jag har, det hade hon inte tänkt på Han hade bara tänkt på att Oj för en gångs skull så är det inte jätteäckliga bilder
1: Det som är så roligt, tycker jag. För det tycker jag att man fortfarande Det är ju klart det är mycket bättre nu ja, mycket Det finns bättre. en annan representation ja. Av filmer och tv och ja. Men när man ställer då krav på den presentationen som finns Då kan jag fortfarande uppleva att det finns en viss Att man ska vara tacksam för det man ja,
0: får Ja, det, det var så Hon hade inte ens tänkt på att det var musik i bakgrunden
1: Jag läste om när du berättar för din mamma att du var lesbisk mm. Och att, jag, jag minns inte Ola Grant vad du säger men,
0: Jo, det inte. var så att hon Jag var tvungen att sätta ner foten faktiskt Genom att hon ringde till mig med gråten i halsen. Och till slut så, så tänkte jag att jag kan inte jag kan inte ha det så här att hon ringer. och är Så så jag sa att vi är vuxna nu. Du är vuxen och, och jag är vuxen. Och om vi inte kan träffas utan att vi står och gråter en av oss. Då, då får vi avstå ifrån det faktiskt. Då får vi låta bli att träffas. För jag, jag tyckte att jag kunde inte ha det så. Jag, kunde, jag kände som en försök att övertala mig till någonting som jag inte var. Hur
1: gammal var du
0: då? Ja, 30 kanske. 30 kanske.
1: Minst du vad hon
0: sa? Sen ringde hon nästa gång vad som vanligt med vanlig stämma. Men det är klart att för ur hennes synpunkt så var det ju hon var ju född 1908. Mm. Och, hon, och hon hade ju alltså välja mellan pest och korea skulle... Vilket var värst, att uh, hon hade en dotter som var lesbisk. Eller att hennes dotter, som också bodde i Stockholm- inte kom till hennes 70-årsdag. Mm. Uh, Släktingarna hade ju tyckt att var, båda var väldigt konstigt. Mm. Hur skulle hon förklara att, att den yngsta dottern- inte kom till 70-årsdag? Mm. Så hon, hade inte, hon, hon ställdes fram, framför två, två val där- mm.
1: Du är du yngsta av hur många syskon? Ja,
0: tre. vi är tre. Jag har en äldre syster och en äldre bror. Mm. Och sen är jag yngsta tjejen.
1: Och du är från Stockholm? Förbär. Ja,
0: jag är Södermalm. Mm. Mm. Jag är söderbrud.
1: Det är ju väldigt modigt tycker jag att liksom sätta... Det tycker jag även idag när man ställer det, när man står upp för sig själv på det sättet. Det är väldigt modigt. Just ja. i relation till sina föräldrar. Och man ja. blir ju lärd så mycket att... Ja den biologiska familjen är den viktigaste som ja.
0: finns på sätt och vis får de ju skylla sig själva då. att de, de uppfostrade oss som en så präktig familj med så mycket trygghet så det f- fälls tillbaka på dem själva att de fick eh, en dotter som gjorde så men det var verkligen en väldigt präktig familj och ordentligt det var ordentligt hemma hos mig Joan John, John. Mm. Ja, hon, hon kom till eh, Timmy Hon mm. kom till Timmy Tillsammans med en annan amerikanska Och de var från grupp 8 <laughs> Och sen så kom de ju tillbaka Men John eh, satt och Var från grupp 8 Första gången hon kom till Timmy mm. Skulle rapportera vad som hände där
1: <laughs> Hur blev det liksom minst? Du? Jag vet
0: inte vi, vi träffades mer och mer Och sen till slut så ringde jag Och sa att hon hade chansen Att få en kolonistruga på Söder Och skulle hon ta den och då skrek jag ju, den tar du bara. Mm. Och sen så träffades vi där och slutligen kom vi fram till att, men hör du, förr i tiden så brukade vi ringa och säga att jag kommer ikväll till kolonistugan. Har du tänkt på att nu men så ringer vi och säger att jag kommer inte ikväll. Och då så, så konstaterade vi att ja men då är vi kanske ihop nu då. Ja, ja, vi är väl ihop då. Om man man ringer och säger att man inte ska komma, så är vi ihop. Ja, okej. Så så har det förblivit och vi har inte givit några andra löften och vi har inte sagt någonting mer om det. Utan efter 50 år är vi fortfarande ihop, typ. Så så helt enkelt. Så vi har inga ringar eller löften eller någonting.
1: För när
0: var det med kundmål? Ja, det var här nu 75, 74-75 det var det. På den tiden så började vi. Då hade ju den här lesbiska front börjat och vi började ta kontakt med kvinnogrupper i Köpenhamn och Oslo. Man åkte och hade seminarier med lesbiska i Köpenhamn och Oslo och Göteborg. Och. Det var ju häftigt för att det var ju en aktam i Stockholm, den lesbiska. Det var i angt Så det var så härligt att, att komma till Köpenhamn. Och så kom det ytterligare tjejer. Så till slut så var det liksom. Man kunde se hela dansgolvet fullt med tjejer som dansade. Det var inte oss förunnat i Stockholm eller i Göteborg. Utan det var först när vi alla kom samman. Oslo. och Det var först då som vi kunde känna stora. Och gud vad många vi är och sådär. Mm. Och det var många då.
1: Och det är häftigt den ja, känslan. Den, den, kärleks- första
0: gången man ser det ett helt danskfullt med lesbiska tjejer. Det är en häftig grej.
1: Mm. Det är som att man får en plats på jorden. Ja,
0: just det. Vi är inte några enstaka utan vi är många här. Mm. Liksom. Vi kan ändra på saker.
1: Mm. Mm. Hur, hur ser ditt liv ut idag?
0: Ja, jag bor här i ett kollektiv. i faktiskt nyss lämnat söneri. bra. Mm. <laughs> jag var rädd för att jag skulle sakna, men jag har kolonistugan kvar på Söder. Och så är det mycket koloni med trädgård där, vänner, att delta i kollektivhuset här. Träffa kompisar, gå på utställningar. och Det är ganska likt faktiskt, fast nu jag blivit äldre. Men jag hade fått några krämper än, så att jag har inte behövt inskränka livet på något sätt ännu. Jag är väldigt glad för att Nationalmuseum öppnar just nu. Och det här Statsmuse- St- Stockholms tycker jag också om. Det irriterar mig att de är stängda så länge. De två har jag alltid tyckt om faktiskt. Så tycker jag om att gå på bio på någon teater. Jag hör lite dåligt så att jag blir väldigt irriterad när jag inte hör på dramaten och, operan och så där. Det operan. Men de får försöka skärpa sig och ha bättre slingor där. Och då får de skriva på sin hemsida tycker jag vilka platser ska man försöka sätta sig på- om man måste lyssna genom slinga. För nu kan det vara så himla olika. Man kan sitta och inte höra en pjäs- och nästa gång sitter man på något annat ställe i salen- och då hör man. Så det där borde de skärpa sig och tänka på, tycker jag. Mm. Det är, har ha en liten fyrkant på hemsidan- där det står du som hör dåligt. Och så finns det så här- ska du lyssna på slingan, då ska du sitta på raderna- si och så och så där. Det skulle vara så enkelt.
1: Jag nämnde lite kort att du var knutit till ett parti.
0: Ja, jag har faktiskt varit med i vänstern för mm. länge sedan. Men det var, jag gick väl in 68-69 jag var ju sån där som 68-vänster på Stockholms universitet som plötsligt blev hjälpte som min pappa inte var akademiker och mm. <laughs> blev invald i, jag hade inte ens varit liksom ordningsman i skolan, jag blev plötsligt invald i studentråd och allt möjligt liksom. och då, då och sen jag gick inte ur v eller blev osans med dem och det var ju därför det ska de ha lite kredit för tycker jag när den här eh, homosexutredningen startade- då var det bara vi som tänkte på att- ja men, herregud, det finns ju ingen homosexuell i utredningen. Känner vi överhuvudtaget någon? Vet vi någon som, eh, som är homosexuell- så att vi kan få in någon där? Och då då, då kommer de tänka på att vi har ju Eva Bolin- mm. Och då hade jag kanske inte gjort bort mig totalt. Så att de, de tyckte väl att jag var något sådant här vettig. Då. Men jag tycker att det var bra tänkt av V. Och det ska de få kredit för. Annars, jag var, första åren var jag helt ensam och där. Jag var ingen hejdare det vet ju inte. Jag, var, jag blev, blev satt där för att jag var homosexuell.
1: <laughs> men var ju, du hade ju också fullt upp med Hanna, tänker jag. Ja,
0: det Och hade det jag. Oh, ja. Jag fattar ju inte hur man hade tid då. Nej. Man hinner inte så mycket längre. Men, det, men man brann väl på ett annat sätt på den tiden.
1: Finns det någon situation, om du skulle få välja helt fritt, som du eh, skulle vilja se gestalt på något sätt ifrån ditt liv?
0: Det tycker inte jag att jag är rätt person att bedöma. Utan det måste den som ser filmen eller skapar filmen eller teatern eller skriver boken. Det måste den personen, det kan inte jag vara rätt person att plocka ut tycker jag.
1: Om du skulle få regissera alltså.
0: då. <laughs> Ja, ej Ja, jag vet inte. Kanske, jag har ju nämnt det där med skolan och att jag så på, hade sekunder på mig att bestämma med det. Ja, det skulle vara det då kanske. Mm. Men jag tycker inte att jag... Är... Alltså andra människor kan bedöma sånt där mycket bättre. Du ska inte själv... Jag ska inte själv regissera mitt liv. Det ska någon som tittar på det utifrån göra.
1: Och om du skulle få träffa den där elvaåringen som, som förstår... Som, ja, som läser boken, ja, däckar ja, den. Är... Skulle, du, skulle du vilja ge ett råd? Eller vad skulle du liksom skicka med den personen nu med din erfarenhet?
0: Right on sister. Jag skulle bara, Ja, säga så.
1: Tack snälla du för att jag har fått mm. prata med dig.
0: Ganska bra slut. Jättebra slut. Att jag kom på det. Shit. Right on sister. Falskt när jag kom på det. Det var sånt där som saas mycket på amerikanska kvinnor och De gick ju alltid så här. Right on sister. Liksom. Ja.
1: Om du vill komma i kontakt med mig och den här podden så gör du det bäst genom att mejla på queerstorymail.gmail.com Gå in på Instagram, följ podden där under queerstorypod. Musiken är gjord av Anna Nordenström och Ilon Weide. Grafiken av Michelle Hammenfelt. Jag heter Parme Lydbrand. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack!